0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Marc Henkel von Zufall.
1: Da ist jemand am Standort, der möchte was eingelagert haben oder er möchte eine Ware von A nach B transportiert haben. Ja, erfüllen wir ihm den Wunsch. Ich glaube, wir müssen weg davon. Wir müssen sagen, wir bieten eine Leistung an, also eine nachhaltige Transportleistung oder eine nachhaltige Logistikleistung und dafür suchen wir Kunden.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, ich habe heute Timo bei mir. Hallo Timo. Moin. Und zusätzlich haben wir als Gast heute den Marc bei uns. Hi Marc. Servus. Marc, herzlich willkommen in der Speicherstadt. Heute richtig kompliziertes Aufnahmesetup. Timo ist uns zugeschaltet. Marc ist hier vor Ort im schönen Hamburg. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was du so machst, wer du so überhaupt bist und natürlich auch darüber, was du bei deinen verschiedenen Engagements, insbesondere bei der Zufalllogistik, so für das Thema Nachhaltigkeit machst. Marc, willst du vielleicht einmal so ein bisschen anfangen und ein bisschen erzählen, wer du überhaupt bist, vielleicht was du, weiß nicht, die letzten Jahre so gemacht hast und was du aktuell so machst? Ja, aktuell bin ich ein
1: total froher Familienvater. Ich hatte gestern die Chance, aus meiner Stadt, wo ich wohne, München, mit dem Zug nach Bochum zu fahren und habe da drei Startups besucht mit dem Fahrrad. Und muss sagen, durch die Sonne zu fahren, Fahrrad zu fahren, mit Leuten zu reden, ist so ziemlich das Coolste, was man machen kann. Aber ich glaube, das ist Teil meines Jobs. Ich bin eigentlich vom Hintergrund Maschinenbauingenieur und Wirtschaftswissenschaftler, war dann auf der bösen Seite der Macht in der Beratung bei den Blauen, habe dann mit Oliver Sammer was gegründet, also es ist immer böser geworden. Aber ich glaube, das ist, das ist ganz gut, was man da so lernen konnte. Dann kam mein erstes Kind auf die Welt und äh, habe ich eine lange Reise durch Europa gemacht. Und da ist irgendwie so das, der Punkt gekommen, dass man doch sein Wissen für bessere oder hehrere Ziele vielleicht einsetzen sollte, als nur den Mammon zu vermehren und äh, Shareholder-Value zu treiben. Aber ganz ehrlich, ist gar nicht so einfach. Dinge zu finden, die nachhaltig sind, die keinen Shareholder-Value treiben, verstecken sich auch oft hinter ganz unscheinbaren Gewändern dann doch Themen, mhm. die dann sind. Ich habe dann glücklicherweise ein Familienunternehmen kennengelernt, Zufall Logistik in, in, in Göttingen und ähm, muss sagen, so Familienunternehmen tun mehr für unsere Nachhaltigkeit,
0: als man vielleicht anläufig glaubt. Insbesondere in der Logistik wahrscheinlich?
1: Insbesondere wahrscheinlich in der Logistik, genau. Die müssen keinem keinem Shareholder, keinem Gesellschafter irgendwie Rechenschaft ablegen, nur einem, nämlich dem Familienunternehmen. Und der ist selber darum bemüht, dass er einfach noch lange und lange etwas am Leben halten. Ist ja am Ende nachhaltig. Hm. So viel verwenden, wie man braucht. Ja, also insgesamt äh, Ingenieur bei Hart, irgendwie Berater bei education aber Entrepreneur ist so das, was ich mag, unternehmerische mhm. Sachen tun, Dinge voranbringen. Und ähm, seit ich Familie habe, du hast das vorhin in der, in der Ansprache so ein bisschen gemacht, seit wann ist man denn irgendwie nachhaltig? Seit ich Familie habe, muss ich sagen, da ist der Trigger gekommen. Also ich ich war Paulus, ja. Also ich bin in der Beratung, glaube ich, so viel geflogen, das kann ich nicht mehr einholen. So viele Bäume kann ich nicht pflanzen. Also ich kann es nicht mehr machen, aber ich kann wenigstens dafür sorgen, dass ich es jetzt nicht mehr schlechter mache.
0: ja. Ja, 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 okay, du hast, du hast quasi Familie gegründet und hast dir dann gedacht, kann ich sein, dass ich so verschwenderisch mit, mit meinen Ressourcen umgehe und den Ressourcen der Erde? oder?
1: Ja, das zum einen, also das ist ja, wo du selber anfängst, mhm. was du selber machst. Irgendwie hast du da deine 12,8 äh, Tonnen in Deutschland im Schnitt und wir, wenn wir nicht weiter wollen, dass das wärmer wird, dann solltest du irgendwie so auf 2,5 kommen. Und ähm, der Afrikaner ist irgendwie gerade bei 0,3, der will aber auch Luxus haben, also irgendwie wird das schwierig. Und dann auch so ein bisschen Kritik an der, an der Gesellschaftsform. Also bei uns ist das Konsum immer mehr, größer, schneller, weiter. Ich war irgendwie satt. das war das Thema. Und es ist also der private Umfeld. Und dann willst du natürlich in deinem Beruf, oder ich, kann ich von Mann sprechen. Mein Coach sagt immer, red von dir und nicht von Mann. Kann ich ja nicht, wenn ich sage selber, ich möchte irgendwie nachhaltig sein, kann ich da nicht einen Job nachgehen, der irgendwie unnachhaltig sein. Also es ist irgendwie schwierig für Nestle zu arbeiten, aber gleichzeitig irgendwie zu Hause sich selber die Kartoffeln anzubauen und versuchen heißt also ich finde es
2: schwierig. Ist das auch so, dass du das in die Erziehung deiner Kinder mit einfließt, mit einfließen lässt?
1: Das ist das eine Frage, die dich
2: selber interessiert? Es
1: ähm, ist schwierig, ehrlich gesagt. Mein ältester Sohn ist viereinhalb. Ähm, wenn ich ihm sage, lass den Wasserhahn nicht laufen. Ja, das mhm. interessiert den halt relativ wenig. Jetzt kannst du auch darüber nachdenken. Das, das ist ja das Schlimme, ne? Wir werden, dann, man wird dann so spitzfindig, ne? Dann gehst du in die Diskussion, nimmst du Windeln, also die, die vom Proctor, oder machst du Stoffwindeln. Dann fängst du an zu rechnen. Das Waschen von den Dingern, die Waschmaschinen oder die günstige Herstellung, weil die es halt einfach ad können, ja? Ich sehe das so ein bisschen so, das ist jetzt auch die Arbeit, die ich drei Jahre in der Nachhaltigkeit mache, dieses fundamentale Nachhaltigwerden halte ich für absolut gefährlich. Also Nachhaltigkeit sollte am Ende, in noch Spaß machen. Im Sinne von, wir hatten mal ein Teamdinner, wo wir dann überlegt haben, oder ein Abendessen, nachdem wir echt lange über Nachhaltigkeit diskutiert haben, können wir uns jetzt Essen auf Rädern holen oder sollten wir nicht selber gehen? Ich gesagt, also wenn wir jetzt echt wirklich überlegen, ob wir uns die Pizza hier bestellen lassen und das nicht nachhaltig mit irgendeinem so Lieferdienst, der überhaupt nicht nachhaltig ist, doesn't turn the needle. Ja? Und wenn du dann in diesen kleinen Dingen anfängst, auch noch, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Mhm. Also was ich sage, wir haben an dem Tag über echt große Themen nachgedacht, die Zufall nachhaltiger machen und die haben wir auch wirklich mit Flöcken eingeschlagen. Das heißt, wir haben schon irgendwie auf dem Konto mega viel Impact gemacht und dann denken wir darüber nach, wollen wir jetzt selber noch irgendwie Spaß haben oder wollen wir keinen Spaß haben? Und Da muss ich mich aufpassen. Aber wenn du sagst Familie, ja, ich versuche es auf jeden Fall. Ähm, Lastenrad, äh, E-Bike, aber ich glaube, ich bin äh, immer noch lebe in einer Großstadt, lebe in München, ich bin immer noch noch wahrscheinlich zu
0: groß, groß. wenn man so ähm, die eigentlich Ressourcen, die man eigentlich nutzen sollte, betrachtet lebt man wahrscheinlich auch immer zu groß, das ist ein typisches deutsches Problem auch Ähm, aber es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie jemanden in Pranger zu stellen, sondern nur herauszufinden wie wie lebst du das und und, ähm, interpretierst du die Themen Nachhaltigkeit für dich, dann bist du über deinen beruflichen Werdegang, wenn wir darüber, darauf zurückkommen, dann bist du so ein bisschen aus der Beratung oder eigenen Unternehmung teilweise auch in die Logistik gekommen. über Umwege. Hattest du vorher schon Touchpoints mit Logistik?
1: Oder ähm, wie hast du Logistik wahrgenommen?
0: Vielleicht auch vorher. Ich will mich ja
1: heute noch nicht mal in der Logistik beheimatet <lacht> sondern die Themen, die ich mache, jetzt, sind ja eher Werte, die könnte auch an einem anderen geschäftlichen Umfeld sein. Ich habe in der Tat bei äh, in der Beratung damals sowohl die Deutsche Bahn auch als die finnische Staatsbahn in der Logistik mal beraten, aber das waren äh, eher strategische Projekte. Also das, was hier landläufig, was ich in den letzten drei Jahren als Logistik kennengelernt habe, was auch wirklich harte Arbeit auf den Umschlaglegern ist, die schlecht bezahlt wird, was ähm, schlechte Arbeitsbedingungen für äh, Kraftfahrer sind, dass wir einen Kraftfahrermangel haben. Also mit dieser Logistik hatte ich so nichts zu tun und muss sagen, dass ich die immer mehr wertschätze, wenn ich äh, auf Autobahnen, was ich immer seltener bin, unterwegs bin und mir die Rasthöfe ansehe, dann sage ich, das ist echt, weißt du, das ist, ist halt auch eine miese Sache, wenn wir dann irgendwie ein Paket verspätet bekommen, kriegt der Typ ab, der das Paket liefert, der am wenigsten dafür kann, ja. Mhm. Die Leute werden dann auch noch schlecht bezahlt. Und wenn diese Leute, die dann irgendwie Sub-Sub-Unternehmen von Amazon sind und dir das Paket bringen und dann noch freundlich sind, dann denkst du echt, fuck, das ist echt nett. Ja? Das ist echt nett. Und dann, ähm, habe ich dir mal versucht, einen Kaffee anzubieten mit
0: Zucker drin und dann durfte er keinen Zucker trinken, weil war ja auch noch ein naja, anderes Thema. <lacht> ja, es ist, ist kompliziert. ne Das heißt, deine deine Sicht auf die Logistik hat sich so ein bisschen geändert beziehungsweise ändert sich wahrscheinlich von Tag zu Tag immer noch? Ich würde sagen, dass mir nie be- ich finde, die Logistik ist so ein unterschätztes Gebiet. Also äh, der Peter,
1: unser äh, Peter Müller-Kromberg, der äh, Geschäftsführer der Gesellschaft von Zufall sagt halt, offen damit, hat er absolut recht, das sagen andere Logistik Auch ohne uns, ohne Logistik, würde nichts passieren. Ja. Weiß nicht, es gibt ja diese Statistik, wie, wenn du sagst, was, irgendwas in der Hand hast am Tag, war das ja auf jeden Fall auf dem LKW, außer du hast irgendwie selber gepflanzt. Und da muss man halt sagen, das ist wirklich das Backbone der Gesellschaft. Backbone unserer äh, Economy. Mir war das nie so klar. Im Studium ist das an mir vorbeigegangen. Logistik fand ich nicht interessant. Selbst als Maschinenbauer war, war das jetzt irgendwie nicht nicht so interessant. Und jetzt wird mir die Wichtigkeit bewusst. Und wir sind ja hier beim Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, Nachhaltigkeit hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Also im mhm. Sinne, achte ich auf Dinge, sind mir, werden mit Dinge bewusst. Und äh, da muss ich sagen, unterschätzter Wirtschaftszweig, der eigentlich viel zu viel auf die Nase bekommt ähm, und, und viel mehr gewertschätzt werden sollte.
2: Gibt es denn ähm, heute... Werte an dir, die jetzt so im Laufe der Jahre sich äh, geändert haben, vielleicht auch sogar bedingt durch, äh, weil du jetzt Vater geworden bist, die du deinem jüngeren Ich, äh, ähm, ja, wenn es die Möglichkeit geben würde, raten würdest, das nicht mehr zu tun hat. So hat sich irgendetwas geändert in deinen Wertevorstellungen, beruflich jetzt erstmal, wo du sagen würdest, okay, das ist etwas, was ich definitiv heute ganz anders sehe, ähm, als noch vor, vor, weiß nicht, zehn Jahren, als du angefangen hast äh, in dem Berufs, äh, Berufsleben. Dann machst du mich ja jünger, als ich, bin, ich bin jetzt 40, das heißt, ich arbeite auch schon über... Äh, fast 20 Jahre.
1: Ich glaube, dass der Wertekanon, der wird ja relativ früh gebildet, ist meine Meinung. Der wurde halt auch maßgeblich durch meine Eltern geprägt. Der war immer gleich. Was sich eher geändert hat, ist, das Leben mit diesem Wertekanon. Also sagen wir mal so, früher stand er mir halt absolut im Weg und ich habe es gar nicht verstanden, warum ich Sachen vielleicht Mhm. gar nicht gerne mache. Und erst, wenn man sich näher damit beschäftigt, erkennt man ja wirklich, was man wirklich auch will und Mhm. warum mich irgendwas stört. Ähm, Manchmal hat man früher dieses Störgefühl gehabt, irgendwie fühlst du dich jetzt hier in dieser Umgebung nicht wohl, weißt aber nicht warum. Und wenn du das halt dann 20 Jahre oder 5 Jahre oder wie auch immer länger wahrnimmst, kristallisieren sich halt dann immer mehr Moment heraus, wo du erkennst, aus dem und dem Grund findest du es nicht gut. Und dann kannst du aber auch aktiv entscheiden, in diese Situation nicht mehr reinzugehen. Also, Wettbewerbssituation habe ich früher gesucht, ja, um mich einfach zu messen. Heute weiß ich, muss ich nicht mehr, ja, will ich nicht mehr. Und, und heute ist auch okay zu verlieren. Also, heute ist auch okay zu sagen, der andere ist halt irgendwie schneller, besser. Das war in der Beratung irgendwie schwierig. Da bist du da immer im Kampf und willst immer äh, total der Beste sein und Gas geben. Das, das hat sich sicherlich dieser Wettbewerbsgedanke hat sich sicherlich verändert. Und von den Werten her, also mein Vater, der, der war, ist, kommt aus einer ländlichen Region, für den wäre Nachhaltigkeit, der ist leider schon tot, aber für den wäre heute das, was wir Nachhaltigkeit als Nachhaltigkeit verstehen, total ähm, selbstverständlich. Hm. Was mir heute... Und das bei dem Thema Werten und Nachhaltigkeit sollte man meines Erachtens nicht nur als ökologische Nachhaltigkeit sein, sondern People, Planet, Profit. So sehen wir das auch bei Zufall. Das heißt, wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema People. Und wir wollen dabei auch Umsatz generieren. Ansonsten können wir das ja nicht langfristig machen. Also wir rücken ab von dem reinen ökologischen Begriff. Was mir immer klarer wird, ist äh, Gemeinschaft, äh, mhm. Umgang mit Menschen. Also früher Vereine, die ja heute leider immer mehr aussterben. Ich habe mich vorhin in Barchen Bremen mit der, ähm, Yvonne von der Prima Lagerhausgesellschaft haben wir auch darüber geredet, was immer weniger wird, sind so soziale Zusammenhänge, weil das Digitale das abnimmt. Aber ich finde, das gehört eigentlich auch dazu. Und Mein Vater war jemand, der hat zum Beispiel oft davon geredet, dass er noch mit seiner Oma mit drei Generationen gelebt hat. Das ist ja heute so Themen, die werden immer weiter rausgedrückt. Heute lebst du mit Mutter, äh, mit Vater, Mutter, Kind in deiner äh, Zwei-Zimmer-Wohnung oder Vierzimmerwohnung wohnung oder in deinem Haus. Aber du bekommst von dem wirklichen Zusammenhalt einer Gesellschaft nicht viel mit. Jetzt, jetzt sind wir ziemlich weit weg von. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob das die Kinder sind, aber.
0: Ja, grundsätzlich <lacht> aber spannend. Ne? Es, ist, es ist ja grundsätzlich ein Aspekt, der sicherlich auch das berufliche Doing tagtäglich prägt. Und sicherlich so ein bisschen auch in die Richtung vielleicht die Frage, was sind denn eigentlich die Werte, die ihr als Zufall definiert habt und um zu sagen, daran hangeln wir uns lang oder daran orientieren wir uns, wenn wir Dinge machen. Mein People, Planet, Profit hast du, hast du gesagt. Das ist das ist wahrscheinlich für viele auch schon bekannt mittlerweile. Aber was sind so die konkreten Werte, wo man sagt, okay, wenn wir eine Entscheidung treffen als Unternehmen, woran orientieren wir uns? Was sind, was sind so die Eckpfeiler des Unternehmens?
1: Zufall wird 20, 28, 100 Jahre alt, das ist also ein Familienunternehmen, was immer in derselben Familie gelegen ist, da gibt es sogenannte Familienwerte eher.
2: Mhm.
1: Da geht es viel um, fast schon hanseatisch, Loyalität ist der Anschlag, was zählt, dass man fair ist. Das heißt, man will mit, seinen, mit dem, mit dem man Geschäfte macht, den nicht ausnutzen und ausbeuten, sondern fair miteinander umgehen. Das sind Werte, für die diese Familie eintritt. Und ähm, daneben halt auch, das finde ich beachtlich, ist das, der Umgang äh, mit den eigenen Mitarbeitern. Ja, da gibt mhm. es jetzt in der Krise, ähm, wo gerade die Rohstoffpreise äh, steigen, werden auch Mitarbeiter unterstützt, soweit das steuerlich möglich ist, ähm, mit, mit Kraftfahrt, äh, mit Gutscheinen äh, für Kraftstoffe. Mhm. Ähm, damit einfach sich um diese um diese Menschen die ja praktisch den Wert erschaffen für das Unternehmen ähm, gekümmert. Also das finde ich schon sehr stark. Und wie du richtig sagst, neben People, Planet, Profit, was ja nicht, dass ja keine Werte sind, sondern eher ein Leitbild, an dem man sich äh, festhangelt. Ja, also diese zwei Dinge, der die das
0: Leitbild und die Werte,
1: geben eigentlich den Rahmen des Handelns vor.
0: Mhm. Und wie ist das so? Dann, dann schaut er auf das Unternehmen und sagt, okay, jetzt zum Zeitpunkt X, Irgendwann müsste er festgestellt haben, okay, wir wollen diesen Wandel Richtung People, Planet, Profit ähm, machen, vollziehen. Um, wann, wann ist denn das eigentlich als Unternehmen wo geworden? Jetzt haben wir ein bisschen über deine Persönlichkeit gesprochen, wenn du selber festgestellt hast, okay, für mich ist das um, seit, seit dem und dem Zeitpunkt interessant, aber wann hat das Unternehmen dann eigentlich die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, wir können jetzt nicht einfach unendlich so weitermachen, wie wir es bisher getan haben, sondern wir wollen jetzt auch schauen, was wir für einen ökologischen Impact gegebenenfalls haben und haben können. Also ich glaube, dass
1: das äh, schon viel, 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 viel früher passiert ist. Mhm. Die äh, Firma hat sich jeher zum Beispiel kulturell an der Stadt äh, beteiligt, also an irgendwelchen kulturellen äh, Festivitäten unterstützt als Sponsor, was ich schon auch als Investment in People sehen würde, mhm. in eine Kultur. Begrünung von Anlagen, äh, das war schon immer auch on vogue, also da gab es immer diese Streuwiesen, die äh, um die Flächen sind. Was sich, glaube ich, geändert hat, dass du heute über Technologien das Thema keeper Planet profit besser ansprechen kannst, also gerade auf der ökologischen Seite mit Messbarkeiten etc. Und dass es einfach, man muss es so sagen, drängender geworden ist. Also ich glaube, dass das einfach vor, vor 20 Jahren, klar wir hatten die Ölkrise schon viel, viel früher, aber ähm, diese Uhr, die tickt und Fridays for Future hat da bestimmt auch seinen Wert zugetragen und dann jetzt die verschärfte Energiekrise. Also ich glaube, dass erst jetzt du das auch laut sagen kannst und damit auch, sagen wir mal so, es ist ein Investor, ja, am Ende wollen die Leute ja Geld verdienen, wenn du mir über deine 2200 Mitarbeiter Gedanken machst und sagst, ähm, wir geben jetzt Geld für die Umwelt aus und sagen, die, ja, und was, ich hätte aber lieber gerne 20 Euro mehr Gehalt. Mhm. Und die Diskussion musst du ja irgendwo führen. Ja? Ähm, welche Verantwortung hast du, in nachhaltige Dinge zu investieren, und ähm, warum gibst du mir nicht mehr Gehalt? Und das hat ja bei heute einen ganz anderen Wandel. Also heute ist es viel, sagen wir mal, ähm, möglicher. Möglicher ist das falsche Wort, ich weiß nicht. Das Verständnis ist da. Das Verständnis ist halt das Verständnis da, ne? ist da ja? Ich habe heute auch kurz erst mit äh, einigen Leuten bei uns drüber gesprochen dass das äh, heute sind die Menschen im Privatleben teilweise digitaler und nachhaltiger, als sie es im Berufsleben sind. Das ja? ist <lacht> ein guter Punkt. Also, der, der hat, jeder hat ein Netflix, jeder hat ein iPhone, einige haben eine Warbox mit einem E-Auto, aber im Beruf machen sie halt immer noch äh, Dienst nach Vorschrift, weil halt, ähm, ich glaube, das Kultur, das Werteset halt im Privatleben bei vielen Leuten anders ist als das, was sie im Berufsleben haben. Und das ist die Herausforderung an die Unternehmen. Du musst halt im Unternehmen ein Leitbild verankern, du musst eine Vision schaffen, die irgendwie anschlussfähig zum Menschen ist. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren auch über New Work, auch über die Emanzipierung der Menschen ähm, weg von ich bin Arbeiter, auch mehr zur Identifikation mit dem, was ich tue, massiv verändert.
0: Es ist nicht insbesondere in der Logistik besonders schwer, das zu tun. Ich meine, ohne abwertend zu sein oder irgendwas. Es ist ja häufig so, dass der Job in der Logistik nicht unbedingt der Job ist, den die Leute aus Passion machen oder sagen, ich wollte schon immer Kommissionierer werden beispielsweise oder Lkw-Fahrer vielleicht noch manchmal oder Staplerfahrer, whatever. Da dann einen Ansatz zu fahren, als Unternehmen zu sagen, wir sind eher werteorientiert, wir haben ein konkretes Leitbild und das sorgt vielleicht auch dafür, dass wir vielleicht 50 Cent weniger die Stunde bezahlen, weil wir die 50 Cent lieber in nachhaltige Projekte investieren, um das Leitbild zu schärfen. Ist das nicht ein Konflikt, den man insbesondere in der Logistik sehr, sehr schwer lösen kann?
1: Ich glaube, es ist ein Konflikt und eine äh, Herausforderung und Chance zugleich, weil wenn du den Unterschied jetzt nicht machst, dann hast du wahrscheinlich bald keine Mitarbeiter mehr Mhm. und vielleicht auch keine keine Kunden mehr. Was will ich sagen? Also als äh, Corona-Krise war ähm, und äh, alle sich nicht wirklich berühren wollten, wo haben die Lkw-Fahrer geduscht, als es zum Beispiel in einer Autobahn-Raststätten äh, zu war. Ja? Wir hatten dann an einigen Standorten Möglichkeiten für diese Leute geschaffen und damit Menschlichkeit gezeigt. So, ähm, Wir haben einen Fahrermangel, wir haben einen Fachkräftemangel in dem Bereich extrem. Ähm, und wenn du das jetzt nicht nutzt, bei dem People einen Unterschied zu machen und zu sagen, wir schätzen euren Einsatz, wir schätzen euch als nicht als Ressource, wir schätzen euch wirklich als Menschen, dann bist du wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr relevant als Unternehmen.
2: Mhm.
1: Selbes gilt auf der Kundenseite, auf der Umweltseite, glaube ich, wenn du mhm. nicht einen Unterschied machst. Und da sind wir natürlich irgendwie abhängig von denen, mit denen wir Verträge machen. Aber wir merken immer mehr, dass auch Kunden das nachfragen. Wie sind eure CO2-Werte? Wie, äh, was tut ihr dagegen, äh, da irgendwie zu viel CO2 in die Luft zu blasen? Wenn du da nichts machst, bist du dann irgendwann beim Kunden und durch. Also das heißt, ich sehe das als Chance, auch in der Logistik, aber ich sehe es wie du, ist natürlich sehr herausfordernd, weil viele Leute das nicht, die gehen nicht zur Arbeit, manche können sich die Arbeit ja nicht aussuchen, sondern sie müssen sagen, ich bin Kommissionierer und es ist nicht der geilste Job, aber du musst den Leuten ja den Job nicht noch schwerer machen, als er schon ist, ja.
2: Also ist das, ich will da nochmal explizit kurz noch mal nachfragen. Das ist heute schon, was ihr, was ihr im Rekrutment halt spürt im Speziellen, wenn es um äh, jüngere Menschen geht, die bei euch anfangen wollen, dass die explizit auch solche Fragen schon stellen, wie wie es um das Thema Nachhaltigkeit bei euch in der Firma halt steht. Und dementsprechend dann auch ähm, höchstwahrscheinlich dann absagen, wenn ihr darauf keine Antwort hättet. Ist das schon etwas, was ihr heute schon spürt, oder ist das etwas, worauf ihr jetzt hinarbeitet, auf wohl wissentlich, dass diese Zukunft auch eintreten wird?
1: Also Kudos gehen raus an Julia, unsere ähm, HR-Leiterin. Ähm, mhm. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar so, dass sich Leute bei uns bewerben, weil wir diese Werte irgendwo mhm. ähm, auf dem Zettel haben. Also ich im Raum Kassel und Göttingen habe ich schon mitbekommen, dass Leute gesagt haben, wir gehen zu Zufall, weil ihr da diesen dieses Standing habt. Aber ich würde noch weitergehen, ich glaube. Nochmal wieder, Logistik, schwieriges Feld. Wenn du Leute haben willst, die etwas bewegen, Leute haben willst, die etwas verändern, dann kommen die nicht immer aus der Logistikbranche, sondern haben die vielleicht vorher irgendwas anderes gemacht. Und wenn du denen nicht ein Angebot machst, dass das bei uns halt irgendwie nachhaltig und menschlich vonstatten geht, dann, ähm, dann bekommst du diese Leute halt nicht. Ja? Also dieses werteorientiert, klar, du musst irgendwie von eine Grundversorgung sorgen, also du musst auch kompetitive Gehälter bezahlen, was auch schon schwierig ist, wenn irgendwie der Amazon-Standort neben dir ist oder, oder andere ist andere Unternehmen. Aber um deine Frage explizit zu beantworten, Ich würde, wir würden mittlerweile gar keine Leute mehr wollen, die dieses Nachhaltige nicht auf der Fahne, wir stellen gerade einige, einige Stellen ausgeschrieben und wenn uns dann Leute nur in ihrem Palmarest oder in ihrem Werdegang erzählen, was sie alles gerissen haben, ähm, dann ähm, und, und nicht auf Nachhaltigkeit eingehen, dann würden sie wahrscheinlich nicht rekrutiert werden, um auf deine Frage von vorher zu meinen Werten zu gehen der Markt von vor zehn Jahren wäre bei Zufall heute nicht genommen worden. Also ich hätte da keine Chance gehabt, da hätte ich groß und breit erzählt, was ich hier schon alles gerissen habe, was ich für ein toller Held bin und wie weit ich geflogen bin und äh, was ich alles kann. Und danach hätte ich mich hingesetzt und hätte gedacht, boah, du bist ja richtig toll. Und dann hätten sie mir eine Absage gegeben und hätten nicht verstanden, warum. Also, da hat durchaus ein Wandel stattgefunden.
0: Das ist interessant, ne? weil eigentlich ist das ja noch mal einen Schritt weiter zu dem, was Timo eigentlich gefragt hat. Zum einen kann es ja sein, dass dass die Nachfrage von Bewerbern das explizit fordert und Antworten sucht. Und ich glaube, das ist so eine Situation, in der viele Unternehmen aktuell sind. Dass irgendwie junge Bewerber vielleicht auftauchen und sagen, was ist eigentlich der Purpose des Ganzen? Warum machen wir das ja alles? Und Unternehmen haben vielleicht noch keine konkreten Antworten oder Unternehmen antworten unzufriedenstellend. Und ihr seid aber schon gefühlt einen Schritt weiter und sagt, wir wollen den Markt, aber nur die Leute, die tatsächlich auch expliziten einen Fokus legen. Ich glaube, da seid ihr schon gefühlt drei Schritte voraus zu dem, was, was man sonst so sieht.
1: Das ist ja irgendwie vielleicht auch Filterblase. ne? Also klar, ähm, und wo der, wo der Konflikt ist jetzt gerade, wo du das Wort Purpose gesagt hast, Purpose verdient halt kein Geld, würden jetzt unsere Operativen sagen. Ich weiß nicht, ihr kennt die sicherlich auch. Aber für mich geht es halt nur zusammen. Es auch Konflikt, was für Kunden hast du? Ja, Hast du Kunden, die Nachhaltige Ziele haben oder eben nicht. Also wir wir machen keine Geschäfte zum Beispiel mehr mit äh, mit Russland. Ähm, wir haben explizit auch Waffenthemen ausgeschlossen. Aber ähm, steht zum Fast Fashion. fashion ja. wenn wir gerade so
0: über Kategorien
1: sprechen. Fast Fashion. Ja, ich, äh, ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich aus dem Digitalisierungsgesichtspunkt sagen, Mensch, so einen Kunden hätte ich mal gerne. <lacht> <lacht> Aber aus dem nachhaltigen Gesichtspunkt ähm, kriegen wir nicht. Und zum Glück sind wir ja nicht in Hamburg und nicht in Berlin. Das heißt, Fast Fashion ist in Göttingen jetzt nicht so das Thema und auch nicht in, in Kassel. Aber Wayfair wäre eins, ja, oder, oder Fast Furniture, was ja noch schlimmer ist für mich als, als, als Fast Fashion. Aber was du sagst, ist natürlich ein total interessanter Punkt. Ich habe jetzt mit einigen unserer operativen Bereichsleiter da Gespräche, weil ich da so ein bisschen in so ein Westen gestochen bin und habe gesagt, wir haben vielleicht die falschen Kunden. Und das ist, das ist eigentlich ein ge- gemeines Thema, weil du bist natürlich denjenigen, die sich jahrelang um, um Kunden gekümmert haben und Kunden gesucht haben und in der Region ist es vielleicht auch nicht einfach und in Verträge gegangen sind, denen... Ähm, bist du unfair gegenüber, wenn du sagst, wir haben vielleicht die falschen Kunden. Weil die haben sich ja bemüht, die haben ja einen Job gemacht. Ja. Und jetzt kommt so ein schnöseliger da dahin und sagt, <lacht> hey, vielleicht haben wir die falschen Kunden, vielleicht sollten wir mal hier mehr von Einhorn und Nachhaltigen nehmen und wir sollten die, die Vollcorners, die Dance-Supermärkte und so beliefern. Und dann reden die halt und sagen, willst du meine Arbeit schlecht machen? Das, das ist es nicht. Ich will das eine nicht lassen, aber ich möchte das andere auch tun. Ich glaube, Deswegen ist der Dialog, also das ist das, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren am meisten gelernt habe, nur wieder auf dieses Thema Werte, was hat sich verändert. Dialog ist halt extrem wichtig. Also du kannst ein schlauer Kopf sein, aber wenn du nicht mit den richtigen Leuten sprichst, die mehr Erfahrung haben, dann hilft dir das halt nicht. Und mhm. Wir haben 93 Jahre Erfahrung und es ist super genial, mit den Leuten da zu sprechen. Und man merkt es auch immer mehr, dass auch die eingefahrenen Logistiker so langsam dahinter kommen und sagen, hey, das wird auch nachgefragt. und ähm, Mittlerweile sogar einfacher, nachhaltige Themen zu platzieren als Digitalisierungsthemen, finde ich. Hm.
0: (lacht) Interessant, interessant. Wenn du davon sprichst, dass es vielleicht die falschen Kunden sind, besteht da auch die Möglichkeit, dass ihr die falschen Kunden richtig erzieht? Ist das auch was, wo ihr euch seht, um zu sagen, okay, guck mal, das ist ja irgendwie unsere Mission, das haben wir herausgefunden. Wollt ihr nicht mitmachen? Habt ihr nicht auch Bock, ein bisschen grüner zu sein, nachhaltiger zu sein, whatever?
1: Klar, also zwei Punkte dazu. Zum einen, ich glaube, du musst mal wirklich den Peter einladen. Der hat ähm, da, ähm, ne, ja, er hat das Herz da noch auf dem nachhaltigeren Fleck als ich. Der eine Punkt ist, wir haben mal gesagt, wenn Zufall dann nicht den Kunden beliefert, macht es wer anders. Das heißt... Angenommen, du hast jetzt ein Thema, ein Kunde, der vielleicht noch nicht so nachhaltig unterwegs ist, ähm, der irgendein Gut auf dem Landweg, was weiß ich, irgendwie lang transportieren will und du bietest es ihm zu einem höheren Preis mit einem, jetzt sind wir mal ganz futuristisch, mit einem E-LKW an. Mhm. Bitte jetzt nicht ausrechnen, was Herstellungskosten sind, mit einem nachhaltigeren Geschäftsmodell an als wer anders, <lacht> ähm, für einen höheren Preis. Und der andere sagt, ich mache das halt mit dem Kohlebetriebenen LKW. Und du sagst einfach, gut und ehrlich, das Businessmodell von dem, das will ich nicht unterstützen, soll das doch machen, wie es ist. Dann ist das aber nicht nachhaltig gedacht, weil dann geht er weg und macht es mit wem anders, der noch schlimmer ist. Das heißt, du musst es nicht educaten, aber du musst vielleicht auch ab und zu sagen, bevor es wer anders macht, der die ganzen, und jetzt reden wir nicht nur über ökologisch sondern da reden wir darüber über Fahrerausbeutung, da reden wir darüber über ungerechte Bezahlung, dann machen lieber wir das. Der Traumkunde oder das, das Traumszenario ist natürlich schon Vorreiter zu sein und ähm, auch im sales zu sagen, hey, wir können dir das so anbieten und ähm, auch unsere Vertriebsleute praktisch zu educaten, um ein nachhaltigeren, äh, nachhaltiges Angebot zu machen. Ähm, haben wir Menschen alle ein iPhone gebraucht? Nein. Aber hat es das Marketing oder hat es Apple geschafft, uns das iPhone als das wichtigste Device zu verkaufen? Ja. Und mittlerweile haben sie es dann auch wirklich, glaube ich, zu einem der wichtigsten Devices unserer Gesellschaft gemacht. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, die nur deutsche Welt und auch die Welt, wo wir herkommen, eben in der Logistik gerade ist, da ist jemand am Standort, der möchte was eingelagert haben oder er möchte eine Ware von A nach B transportiert haben. Ja, erfüllen wir ihm den Wunsch. Ich glaube, wir müssen weg davon. Und wir müssen sagen, wir bieten eine Leistung an, also eine nachhaltige Transportleistung oder eine nachhaltige Logistikleistung. Und dafür suchen wir Kunden. Und dafür müssen wir natürlich auch wettbewerbsfähig sein. Die Preise werden vielleicht auch erstmal höher sein. Das wird schwieriger sein. Aber ich glaube, es gibt diese Kunden da draußen, die dafür bereit sind zu zahlen. Aber ich, was ich dieses Umdenken, was ich habe, ist weg von ein Need, einem Bedarf decken hin zu einem Angebot machen.
2: Mhm.
1: Ja, vor die Welle kommen. Also versuchen. Also ich würde das Educaten zu so bevormunden. Das finde ich so ein bisschen, du hast es so gesagt, das finde ich ein bisschen falsch. Also ich will niemand bevormunden. Aber ich möchte ein Angebot machen. Ein Angebot kannst du ja auch ablehnen. Ich möchte sagen, hey, du, du kannst es auch, wenn du willst, anders machen. Ich will ja. auch gar nicht sagen, dass meins besser ist als das andere. Darum ja. geht nicht.
0: Du hast, du ähm, Beispiele gesucht hast, insbesondere beim, beim Transport, ja. ähm, hattest du kurz E-LKWs gesagt. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass auch wenn ihr da tief in den Themen wahrscheinlich seid, viel tiefer als ich das wahrscheinlich bin, Es ist nicht so einfach, wahrscheinlich da die Antwort zu finden, was ist denn jetzt der nachhaltigste Weg und und wie macht man das dann? Da würde mich mal interessieren, wie ist denn der aktuelle Status bei Zufalllogistik aktuell, dass man feststellt, okay, wir wollen das machen und es gibt dann irgendwie ein buntes Potpourri an Lösungen und Möglichkeiten und Varianten. Und du hast auch vorhin bei einer Variante gesagt, rechne bitte nicht aus, was jetzt die bessere Variante ist. Wie, Wie tief seid ihr denn da wirklich drin, insbesondere bei den Lösungen, um zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich der, Beste, in Anführungsstrichen, also Beste kann ja in verschiedene Richtungen gehen, aber der beste Weg? Also schwierig, in einem Satz zu beantworten,
1: weil alleine durch die Zusammenhänge der drei P's gibt es ja keinen besten Weg in eine Richtung, weil die sich ja untereinander bedingen. Könnte es wahrscheinlich der nachhaltigste Anbieter werden zu einem horrend hohen Preis und wahrscheinlich wäre es auch nicht ähm, ähm, nachhaltig im Sinne von von Profit und irgendwann wirst du es nicht mehr halten. Und deine andere Frage, haben wir ein buntes Potpourri? Nein, Ähm, haben wir angefangen. Wir haben haben auch viel zugelassen. Das heißt, wir haben Innovationen erlaubt. Der Standort hat sich mit dem E-LTW beschäftigt. Der Standort hat sich mit PV-Anlagen beschäftigt. Der Standort hat sich mit den Sachen beschäftigt. Wir haben eine dedizierte Nachhaltigkeitsabteilung, Mhm. die die Sachen Sachen bündelt, die auch entscheidet, machen wir das an dem Standort, machen wir das nicht. Wenn jetzt irgendjemand Honigkästen aufstellt, dann sagen wir, Gut, das muss jetzt da nicht hin, obwohl das ein sehr nachhaltiges Thema ist. Also wir bündeln die Themen an einem Ort, wir versuchen auch Kompetenzcluster aufzubauen, aber wir wissen auch, dass wir uns nicht um alles kümmern können. Das heißt, gerade bei dem Thema Innovation, wir haben auch so ein Lab. Und bei dem Thema Investment haben wir uns eigentlich auf drei Gebiete fokussiert. Das eine ist Kreislaufwirtschaft, mhm. also es können Verpackungsthemen sein etc. Das andere ist ähm, die innerstädtische äh, First and Last Mile, also das, ähm, das Thema mhm. zu lösen. Und, und ähm, das andere Thema ist eigentlich... Data and Logistics, also alles, was du irgendwie messen kannst. CO2-Messungen, aber auch zum Beispiel ähm, Gewichte, ähm, et etc. Und das versuchen irgendwie in eine... Aber wir schließen zum Beispiel aus E-Mobilität. Das ist nichts, was wir uns dediziert in der Zukunft angucken. Weil wir sagen, wir können nicht überall aufmachen. Wenn ein Standort sagt, wir wollen da rein investieren und wir machen mit einer Hochschule irgendeinen einen, einen, einen POC, dann kann der das gerne machen. Aber als zentraler Bereich, der irgendwo vorangeht, haben wir uns auf drei Sachen, äh, drei Sachen fokussiert. Und ja, wie du sagst, wir versuchen Dinge messbar zu machen, weil wenn du singulär Dinge betreibst und sagst, das ist doch eine geile Idee, dass wir jetzt auf diese PV-Anlage machen. Dann ist natürlich, wenn du singulär eine, eine nachhaltige Sache bewertest, ist sie eigentlich immer richtig. Ja? Wenn du sie aber im Vergleich zu zehn anderen Sachen siehst, dann kannst du natürlich irgendwie eine Matrix anlegen. Ja, sie ist gut, aber im Vergleich zu anderen ist sie teurer. Ähm, Im Vergleich zu anderen ähm, hat sie einen anderen Ressourceneinsatz. Und das ist extrem wichtig, glaube ich, solche äh, Projektmanagementorganisationen einzubauen, wo du die Maßnahmen gegeneinander bewerten kannst. Mhm. Ja, das, setzen, das setzen wir gerade auf, weil wir eher so ähm, gearbeitet haben. Wir machen viel, aber nicht im Zusammenhang miteinander, aber das, das ändern, wir, ändern wir gerade.
0: Wenn du sagst, ihr, habt da, oder ihr arbeitet gerade an dieser Transparenz, ist es also nicht so, dass ich heute zu euch komme und sage, ich möchte gerne mit euch ein Geschäft machen? Sag mir doch mal, was mein Impact, mein CO2-Footprint beispielsweise ist, wenn oh, ich oh, das so, mit, Das, das könnt ihr. Das ist, ja, ja. Okay. Über die ganze über, Kette.
1: Über die ganze Kette, also hier sitzen ja auch Jungs Pennion und andere. Das ist halt jetzt die Frage, wie genau willst, haben? Ja? Also willst du es haben? Wie du genau braucht man es dann? Gibt, das ist ja auch wieder eine Kundenfrage. Also das ist ja auch die Frage, will der Kunde es wirklich wissen oder will er es nur ausweisen? Ja. Also, es gibt ja viele Kunden, die sagen, ähm, habt ihr CO2? Komm mir bitte nicht mit dem genauen Wert, ich brauche das hier nur für meine Nachhaltigkeitsabteilung und ähm, äh, gib mir einen Wert. Oder es gibt halt wirklich Kunden, die sagen, ey, bevor du mir nicht wirklich sagst, mit, ähm, ob dein Mitarbeiter da hinten Sicherheitsschuhe hat, die nicht aus Vietnam sind, sondern aus der Schwäbischen Alb. Also weißt du, wie tief geht hier da jemand rein, das ist ja doch dann ähm, die Frage. Können wir besser? Ja, wir können. Wir könnten theoretisch besser. Mhm. Ich glaube, dass halt ähm, gerade äh, bei Scope 1 äh, und 2, äh, könnten wir noch nachholen, aber äh, die Thematik ist, dass wir zum Beispiel keine Primärdatenmessung heute noch nicht machen, also vom LKW. Mhm. sondern wir und, und da steckt unheimlich viel Potenzial drin, dass du, wenn du überlegst, wir machen ja Luftsee und Landverkehr, Landverkehr ist, der Bereich, der bei uns auch am meisten äh, Umsatz macht und ist natürlich auch der Bereich, der jetzt nicht pro LKW im Vergleich zum Flugzeug am meisten CO2 verbraucht, aber über die Transportmenge am meisten CO2 verbraucht. Also wenn man an das Thema Landverkehre mal ankommt und die Leerfahrten und so weiter und, und was weiß ich, Wind und bessere Räder und den Fahrer schult, ähm, da kannst du viel, viel rausholen. Und da wäre natürlich eine Primärdatenmessung meines Erachtens sehr, sehr weit vorne. Da könnten noch besser werden, die anderen Daten, wie viel verbraucht jetzt dieses äh, dieses Lager, das kriegst du ja alles heute über Datenbanken raus. Wenn du jetzt der Kunde bist, gib mir mal den Wert über den, Grün, über den, über den Daumen gepeilt, dann können wir dir das geben. Wenn du jetzt der Kunde bist, der ähm, mit Robert Habeck abends ein Bier trinken geht und es ganz genau wissen will, dann müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen in Klausur gehen. Ja, aber,
0: das ist aber sag
1: mir mal, wenn der es heute kann. Ich glaube, dass die zum Beispiel die, die Prima-Lagerungsgesellschaft ist da schon sehr weit, die machen das Thema schon länger. Ich glaube, dass es Anbieter gibt, die sich zum Beispiel den Landverkehr gar nicht nehmen, also die sich nur auf Luftsee und dann vielleicht ein bisschen Einlagerung beschäftigen, die können es vielleicht schon besser. Also ich glaube, das Thema Landverkehre ist halt noch einfach ein sehr schwieriges Thema.
2: Bei der, in, in Aber hast, hast du denn den Eindruck, dass diese detaillierteren Fragen hinsichtlich beispielsweise des CO2-Fußabdrucks und noch anderen nachhaltigeren Themen, dass diese sich in letzter Zeit gehäuft haben. Absolut. Also, dass man da einen Trend wahrnimmt. Absolut. Also, das ja. Kuriose
1: ist, dass wir es nicht, also, die bei uns in der Zentralisten, ich will es gar nicht so, so laut sagen, aber die, die haben immer gesagt: Ja, das muss ich doch ändern, aber wir hören nichts aus dem operativen Betrieb. Und dann haben wir aber mal mit unserem Vertrieb gesprochen, haben gesagt, ja, die Kunden fragen das schon immer mehr an. Also mhm. es gibt immer mehr Ausschreibungen, wo das drin sein muss. Also gerade ähm, aus dem Food-Bereich, ähm, im Food-Bereich auch im, äh, im Fashion-Bereich kurioserweise auch. Weil die ist natürlich mhm. eher aus einem Vertriebs Ich glaube nicht, dass die es wirklich das ist eher so Feigenblatt. Die machen es bestimmt nicht, weil sie wirklich nachhaltig sein sollen, weil sie halt Kunden am Ende nachhaltig sind, die wollen dann stehen, dieses T-Shirt hat so und so viel CO2-Verbrauch hervorgerufen. Ähm, aber ja, das häuft sich auf jeden Fall. Und ähm, der ist heute Morgen in Diskussion mit uns, zum, mit Peter und zum Geschäftsführer der Gesellschaft darüber, ob es wichtig ist, warum es jemand macht. Also im Sinne von mhm. muss er wirklich nachhaltig denken. Der Umwelt ist es ja am Ende egal, ob es jemand tut, weil er wirklich dahinter steht, ja. oder weil er damit äh, vielleicht mehr Kunden gewinnt. Ich bin da leider irgendwie so ein bisschen Hardliner, aber am Ende des Tages, glaube ich, dass es, muss ich anerkennen, dass es ein einfacher Zugang für manche Leute ist, dass sie sagen, oh, das ist mittlerweile en vogue, damit kann man irgendwie mehr Geld verdienen, der Kunde fragt nach, also lass uns mal nachhaltig werden. Was mir natürlich lieber wäre, wenn jemand sagt, ich möchte aber, dass der Planet noch acht Jahre besteht oder 80 Jahre oder 800 Jahre und ähm, dass wir, ähm, aus der Erderwärmung rauskommen und dass mir die Tierwelt wichtig ist und dass mir der Artenschutz wichtig ist und deswegen mache ich das. Natürlich würde ich das lieber hören. Der würde wahrscheinlich dann auch eher die Partei wählen, die ich wähle. Aber einige Leute sagen halt: wenn wir nicht nachhaltig werden, dann machen wir keinen Umsatz mehr. Also lass uns mal nachhaltig werden. Wählt der Typ die Partei, die ich wähle? Wahrscheinlich nicht. Also, weißt ihr, du, was ich meine? Der hat einen ja. anderen nee, ja. Hintergrund.
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Werte, ne?
1: Ja, mhm. ja irgendwo schon. Mhm.
0: Das ist interessant. Wie würdest du das einschätzen, wenn du ähm, so auf den Markt guckst, was da so primär herrscht? Ist das aktuell so Aufbruchsstimmung, lass uns was anpacken, lass uns was ändern? Ähm, oder ist das so, lass uns was anpacken, damit wir mehr Umsatz erzeugen können, ist so der primäre ähm, Fokus. Wie würdest du das einschätzen? Ich habe das Gefühl, oft, wenn man, wenn man insbesondere in der Logistik unterwegs ist, ne, dann sieht man oft so Unternehmen, die sagen, okay, jetzt müssen wir aber auch mal was machen. Weil jetzt machen ja alle was. Oder man hat dann wilde Vorstandsmeetings und sagt: Okay, dieses Nachhaltigkeitsthema müssen wir auch nochmal irgendwas machen. Und dann macht man halt was. Und das ist so der Eindruck, den ich habe, der ist weniger darauf erpicht, dass man sagt: Ich habe irgendwie drüber nachgedacht und es wäre wohl ganz wichtig.
1: Ich weiß nicht, ob ich dich später bitte, dass du das rausschneidest, aber diese, diese Branche ist doch eigentlich Fakt. Also F-U-C-K-E-D, ja? nicht f a k t Also. Wir transportieren Waren auf deutschen Autobahnen mit nicht-deutschen Fahrern, die nicht tariflich bezahlt werden, die irgendwann wahrscheinlich irgendeiner Familie hinten reinfahren, weil sie übermüdet sind, und dann das Geschrei groß ist. Wir schlagen Waren in Lägern um, die unter solchem Zeitdruck stehen. Wir bieten das Ganze zu einem nicht nachhaltigen Preis an, um am Markt zu bestehen. Also irgendwie ist doch da irgendwas ins Ungleichgewicht geraten, meines Erachtens, ja. Mhm. Und das wird, glaube ich, immer mehr Leuten klar an vielen Stellen.
2: Mhm.
1: Das wird ein, aus verschiedenen Elementen klar. Das ist ein Marktdruck, der steigt. Ist es aber auch dieses, dieses, meine Mitarbeiter wollen das aber nicht, dass wir hier so irgendwie unlaut, also ist es ist ein interner und externer Druck. Und deine Frage nach, sehe ich Bewegung? Ich finde schon. Ich finde aber auch, es gibt... Natürlich auch diese gegenläufige Bewegung, dieses, wir müssen resilienter werden. Wir hatten letztes Jahr auch einige Verwerfungen in den Lieferketten, also ob es jetzt im Suezkanal war, jetzt haben wir das Problem in Shanghai. Ähm, also da gibt es auch viele Leute, die jetzt damit Angst drauf reagieren und sagen, wir müssen so nach dem Motto nichts verändern jetzt, sondern es ist schon eh alles fragil und, und jetzt müssen wir irgendwie noch irgendwie retten, dass wir unsere letzten Umsätze machen. Insgesamt glaube ich aber, dass diese Eruption und diese Veränderung schon für Bewegung sorgen. Aber Wir sind ja als Logistiker irgendwie am Ende der Nahrungskette, finde ich immer so. Total. Am Ende steht ja nicht, sind wir ja nicht, die die Welt gerettet haben, sondern der Fast Fashion schreibt dann drauf, dass wir das so geil hierher gebracht haben, dass es wenig CO2 verbraucht. Das ist ja nicht dann der Logistiker, der irgendwie innovativ war, sondern, und und das, kommen wir zu dem Eingangsstatement, das ist ja so eine, ja, eine Branche, die da wenig, ja, selbstbewusst dann nicht sichtbar ist. Stimmt. Mhm. Und das, das, das wir sind ja total abhängig von den Auftraggebern und ich würde das mhm. gerne mal umkehren. Also Weil weil du hast ja eine gewisse... Ohne dich läuft es ja nicht. Und wenn es ohne dich nicht läuft, hast du ja auch eine gewisse Position.
0: So? Grundsätzlich, mhm.
1: ja. Jetzt kommt der Punkt, da müssen ja alle mitmachen. Und das ist ja... Das ist ein bisschen ähm, Spieltheorie. Ne? Wenn du jetzt anfängst, deine Preise zu erhöhen, weil du nachhaltig bist, sagen halt andere, gut, dann nehme ich halt den Auftrag von denen, den früher Zufall hatte, die machen es jetzt nicht mehr, die haben nämlich den Preis erhöht, weil sie nachhaltig sind. Und deswegen glaube ich, ich glaube auch, dass die Zeit reif ist. Also mhm. was jetzt passiert ist wirklich, wir merken Artal, wir merken andere Dinge, aber auch in dem Bereich, ähm, und jetzt sind wir wieder zu viel in diese ökologische Schiene abgerutscht, auch in dem Bereich People äh, dreht sich total viel. Also Tönjes. Ähm, fanden jetzt nicht so viele Leute cool, ja, ähm, wie man da mit Menschen umgeht. Und ich glaube, dass sich das auch drehen wird, ähm, wie, wir, wie wir mit unseren Lkw-Fahrern umgehen. Weil wenn, wenn es so weitergeht, dass uns die 30.000 im Jahr fehlen, ähm, müssen wir das, äh schon, schon verändert.
2: Mhm. Das stimmt. Ja, Du sprichst, aber, sprichst mir da quasi aus der Seele. Das ist so ein bisschen auch mein, mein, mein Haus- und Hofthema, was, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren mit evaluieren darf. Das sind so die Lieferketten. Da, da zählt auch ein bisschen meine, meine Frage jetzt auch ab. Ich will jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, dass der Klimawandel höchstwahrscheinlich auch letztlich eine Systemfrage sein wird. Du hattest auch eingangs schon mal erwähnt, shareholder Value und alles, was dazugehört. Das bedingt halt oder provoziert halt auch so ein bisschen die Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber meine Frage zielt tatsächlich auf die Lieferketten. Lieferketten ab, die ich jetzt stellen wollen würde. Und zwar beobachte ich jetzt auch schon vor der Pandemie, dass die Fragilität von Lieferketten längst schon identifiziert war, diese totale Abhängigkeit und diese globalisierten Lieferketten. Und die Pandemie hat da ein richtiges Spotlight drauf gelegt. Und natürlich jetzt auch der Krieg auch nochmal, dass viele, 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 Industrien äh, wieder äh, onshoren, reshorn, re wie man äh, in Englisch sagt, Oder also wieder zurückgehen. Ne?
1: Ja
2: Leute, ja, genau. ähm, äh, Im Speziellen, weil du hattest auch gerade mal Fast, also Fashion und Food, da, da sehe ich das extrem, weil das auch beides zwei Industrien sind, die ähm, sehr, sehr stark ja, den Klimawandel halt mitprovozieren. Äh, da sehe ich eine enorme Transformation. Inwieweit, und das ist meine Frage, ähm, diese diese Lieferketten Lieferkettenänderungen äh, ja, letzten Endes, inwieweit? Schlägt das auch schon bei euch heute schon auf, dass daraus eventuell, ich sage jetzt mal, auch Business generiert werden kann am Ende des Tages, ne? aus, aus diesen Überlegungen wieder Sachen wieder zurückzuholen und ein, ein, diese, diese Total-Globalisierung letzten Endes wieder aufzuweichen in einem hybriden Mix aus eben globalisierten und eben auch Mikronetzwerken?
1: Okay, du hast, gesagt, hast du nicht gesagt, Umsatz machen können? Ich würde eher sagen, das bricht aktuell vielleicht an einigen Stellen weg. Und Die Antwort ist, wenn du vor der Welle wärst als Logistiker, was da die wenigsten wären, dann würdest du das, was passiert, irgendwie gewinnbringend nutzen. Aber gewinnbringend ist für mich auch schon wieder, jetzt sind wir wieder bei System, gewinnbringend wäre schon wieder falsch. Mhm. Ich glaube, wir müssen ja in den Philosophie-Logistik-Podcast <lacht> absteigen. Aber, also um deine Frage zu antworten. Wir sind ja regional. ne? Also wir machen mhm. ähm, regional. Unsere Hauptstandorte sind Gössing, Kassel, Heiger, Fulda, Nora. An den Standorten hast du jetzt mit den weltweiten Lieferketten nur bedingt etwas zu tun. Natürlich machen wir auch ein bisschen Luft und See, aber das sind jetzt nicht unsere Hauptumsatztreiber. Und natürlich merken wir es an diesen Stellen, besonders die Preise von Containern ähm, und so weiter. Das das merken wir schon. Und da muss man sagen, ähm, was wir aktuell ähm, mit See machen, das ist schon sehr gut. Da verdienen wir wirklich viel, aber das ist halt an unserem Gesamtumsatz nicht Hätte man da jetzt auf einmal mehr Ressourcen drauf müssen und hätte davon profitieren können? Ja, hätte man wahrscheinlich, haben wir nicht, haben vielleicht andere gemacht. Ich würde eher darauf eingehen, dass du sagst, ich glaube, dass sich die Lieferketten verändern werden. Ich glaube, dass die Globalisierung sich eventuell aus zwei Gründen ein bisschen zurückdreht. Also A, man will nicht mehr so abhängig sein von, von den fernöstlichen Themen. Das ist das eine. Und das andere ist dieser regionale äh, Gedanke, der hinzukommt, dass ich sage, ich ähm, möchte auch gerne lo- in die Umgebung irgendwie äh, äh, stiften. Also ich glaube, das ist, ähm, ich ja jetzt, war gestern bei Rytle, äh, vierrädriges äh, E-Lastenrad. Ähm, ich schon mal gefahren. Ja, ich auch gestern. Cool. Ja, äh, war, kannst sogar driften. Ähm, <lacht> dann habe ich auch, auch gefragt, wo kommen diese Teile her? Wo habt ihr diesen die sind alle lokal gesourced, Wobei ich glaube, wenn die, wenn die es in den Schritt gehen wollten auf eine Produktion, wo 100 Räder im Jahr rauskommen, was sie heute nicht können, dann wäre früher, vor zehn Jahren, der Schritt gewesen, ich gehe erstmal mal hin und schicke die Zeichnung an irgendwelche Asiaten. Ja, mhm. Aber das Umdenken hat stattgefunden, also da machen sie es heute schon anders und ich glaube, dass dieses, weil diese Menschen, die da heute sind, diese jungen Menschen, die da eine Firma gründen, sind ja in zehn Jahren die Menschen, die in, alt, äh, in etablierteren Firmen drin sind, wenn sie nicht alle einen Mega-Exit gemacht haben und irgendwo äh, woanders sitzen, werden ja einige von denen auch in Unternehmen diffundieren und werden ja ihr Wertekanon mitnehmen. Das heißt, ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird da auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden mhm. ähm, und ja, man könnte dich da logistisch heute schon drauf äh, vorbereiten, ja, aber das das ist ja auch wieder so ein Thema, sind Logistikunternehmen die größten Strategen oder sind du hast ja auch vorher genannt, ich würde sagen, es sind sehr oft die, die Ärmel hochkrempeln und pragmatisch sind. Aber das ist ja auch die große Stärke. Ja? Also, und da, da würde ich ja wieder gerne zu diesem Dialog anstoßen zwischen Ärmel hochkrempeln und vorandenken, aber es ist irgendwie nicht immer einfach.
0: Das ist ehrlicherweise, muss ich sagen, auch ein sehr schönes Schlusswort. Ne? Es ist nicht immer einfach. Ich glaube, es ist auch eine gute Zusammenfassung für das Gespräch. Es war super spannend mit dir, Marc. gleich man irgendwie auch feststellt, dass halt nicht alles gelöst ist, selbst in einem Unternehmen oder mit einem Wertekanon, der schon sehr darauf ausgelegt ist, dass man bedacht das tut, was man, was man plant und was man, was man vorhat. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, dir zuzuhören und mit dir das Gespräch zu führen. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Marc. Vielen
2: Dank. Danke. Vielen Dank.